0: Ma z tej strony
1: Dredu. I Diabeł, a wysłuchajcie podcastu RPGADK, czyli podcastu, w którym dwóch nerdów udaje, że się na czymś zna. Czyli na RPEG-ach. Tak jest. E, tak. Nasz podcast możecie znaleźć na Mixcloudzie i na YouTubie i być może już wkrótce na innych platformach, ponieważ Dredu powoli ogarnia Ancora tak, i właśnie będziemy na Spotify i na innych platformach podcastowych. Ale jeśli to wam mało, nasze media społecznościowe to Facebook, Twitch i Instagram, czyli Facebook Onion i Gry, Twitch Onion i Gry, na którym teraz jesteście, bądź nie jesteście, to wiadomo, Instagram Onion i Gry, no a także... i oczywiście YouTube Onion i Gry, to tak, jest miejsce, gdzie też... Także wiem,
0: diabelskie wiadomo. wersety na Facebooku i Diabelus na Twitchu, jeżeli chcecie zajrzeć do, 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 do diabła na kanał, skupiłem się w którejś stronie. Przepraszam bardzo, jesteś, ale tam.
1: jeszcze diabelskie wersety na YouTube.
0: A jeszcze diabelskie na YouTube, prawda rzeczywiście, bo pamiętam, że teraz tak. świeżo, świeżo odpalony, prawda?
1: Świeżo odpalony kanał na YouTube, mój dokładnie, na którym wrzucam swoje sesje RPG, prep do sesji i tym podobne rzeczy, także ee, bardzo, bardzo zapraszam, można pooglądać rzeczy RPGowe tam też. E, <śmiech> prep do dokładnie. sesji, to jest bardzo dobry materiał, tak swoją drogą. Bardzo e, mi się tak. podoba ten pomysł. I jeśli ewentualnie dalej Wam nas mało, mamy też onionowego Patronajta, czyli Onion Gry. Można bez problemu znaleźć na Patronajcie i wesprzeć, przecież tylko ktoś ma ochotę na podzielenie się groszem. Tak. Życie grosza Derdowi.
0: Wróćcie grosza Onionowi, tak. Mm. Paypalem potrząśni. Paypalem potrząśni.
1: Dobre, no. dobre, podoba mi się. Eee,
0: tak, z tak. ważnych rzeczy nadajemy na żywo, jesteśmy na żywo, witamy wszystkich serdecznie na Twitchu i widzę, że tutaj coraz więcej ludzi się zbiera, więc siemaneczko. Eee, jesteśmy na żywo i na żywo będziemy starali się wyłapywać co lepsze pytania i starać się na nie odpowiadać, czy tam komentarze wyczytywać, także jeżeli macie coś do dodania, eee, absolutnie nie bójcie się rozmawiać na czacie. Eee, to jest bardzo, mm -hmm. bardzo, bardzo istotna rzecz. Eee, czy broda no, mi słudła? Tak, broda mi słudła. To było istotne pytanie. Mhm. Mm tak, a co w tym odcinku, Dreadu? O, po pierwsze, pytanie, co odróżnia grę RPG od sobie historii?
1: Mm, brzmi dobrze. Tak. Dodatkowo, tak. co zrobić, gdy mechanika przeskała ci w założeniu? Bądź imersja jak tu Tak, e, straszne rzeczy. No i
0: oczywiście standardowy od, standardowy od kilku odcinków, suchar odcinka, rpg suchar odcinka, tym razem Diabeł ci <laughs> opowiada, suchar. Jak już słyszałem, do tej pory wodę pije.
1: Ehm, ale abstrak, tak, to, to, to się udało. Eee... Tak, ale zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, mamy parę tematów mniejszych do poruszenia. Ostatnio czytałem jeden artykuł na, na temat, i on był ogólnie o tym, że yy, jest gatekeeping i, i że kobiety są traktowane gorzej w środowisku nerdowym, RPGowym. Ale największe poruszenie w tym artykule zrobiło co? Nazwanie DnD planszówką. Więc Rado, czy D&D, czy ogólnie nazwanie RPG planszówką to dla herezja? Wiesz co? Um...
0: Na dwoje babka wróżyła, tak trochę ci powiem. Bo z jednej strony, ja trochę, trochę tutaj postaram się poadwokatować osobę, która pisała ten artykuł, bo jakby gry RPG to gry RPG. Gry RPG to nie planszówki. Planszówki mają swoje zestawy zasad, nie opowiada się historii, najczęściej i jest to jakby plansza, jakiś. Cel, którym można to wygrać i yy, gra się najczęściej przeciwko sobie albo przeciwko planszy, różnie, różnie bywa. Natomiast nie ma opowiadania historii, nie ma tego elementu fabularnego i wszystko rozgrywa się w, na przedstawionych elementach w postaci pudełka, planszy, czegokolwiek, kart i tak dalej. I RPG to zupełnie coś innego, tak? z jednej strony. To jest jakby coś absurdalnie, zupełnie abstrakcyjnie w inną stronę idącego, ale moim zdaniem, chciałem zauważyć, moim zdaniem, ten autor zasugerował się bardzo tym, że podczas grania w D&D bardzo często ludzie rozkładają mapy, figurki, dioramy, budują i inne dziwne rzeczy. I tym zasugerował, czy zasugerowała się ta osoba pisząc artykuł. Ale nie, to nie jest to samo.
1: Znaczy, mi wydaje się, że tutaj w ogóle geneza tego jest zupełnie inna. Otóż yy, w Ameryce czy w UK, czy ogólnie w anglojęzycznym świecie, y, gry RPG należą do takiej większej rodziny, nazywającej się Tabletop Games. Tabletop Games na polskie tłumaczy się jak? stołowe, tak. Panszówki. w Polsce. Grystołowe w Polsce to są na przykład yy, piłkarzyki, tak? Michały. Okej. Okay. Wiesz, ten, ten stół mm -hmm. z piłkarzykami, to, to tak, są tak, gry tak. stołowe w Polsce, albo guy, nie? to są gry stołowe w Polsce, a teraz właśnie tabletop games tłumaczy się jako planszówki i generalnie mm -hmm. to nie jest taka, taka wielka zła herezja jakaś powiedzenia tego, że RPG to planszówka i ja absolutnie nie rozumiem spięcia. Hmm, bo ojej, ktoś użył złego sformułowania, nie, nie doszedł do sedna i nie użył konkretnej, dokładnej nazwy. Ojejku, jejku, co my teraz zrobimy? Teraz ludzie będą myśleć, że RPG to jakaś tam planszówka. Planszówka,
0: planszówka. planszówka, planszówka nie jest ale... w sposób
1: gorszą, nie jest gorszą czy lepszą odzrywką od RPG. Planszówka to planszówka. Hmm. W tej <laughs> tak, perspektywie ale... możliwe.
0: Um, no ale jakby w internecie shitstormy budują się z najprostszych, najmniejszych rzeczy, więc mm -hmm. Prawda. zostawmy to <laughs> za sobą. Rozpogodziło, rozpogodziło się, słońce wyszło na niebie. Przed nami piękny horyzont, pełen rp dzisiaj.
1: Mhm. A skoro już o
0: rp mowa, na horyzoncie pojawił się efekt mocy, który jest dostępny w przedsprzedaży. Chciałem tak tylko rzucić okiem, rzucić przepraszam słowem, że jest on dostępny w przedsprzedaży. Że ktoś ma ochotę um, się zaopatrzyć w nowego arpeczka, zresztą rpeszka y, autorstwa sila, Jeżeli jesteś naszego ogl oglądasz, to brawko dla ciebie, że ci się udało. Ymm, no to właściwie można sobie wygooglać i poszukać, ymm, kupić. Polecamy serdecznie.
1: Naczeba padła do radu. Ja nie wiem, nie znam się, nie widziałem, nie czytałem, więc się nie wypowiem. To niekoniecznie mu musi być grać dla mnie, patrząc, że SIL niekoniecznie ma takie same podejście jak ja. Uh -huh. Więc e, oczywiście o, na pewno się zapoznam z tematem, będę rzucał okiem, e, pod warunkiem będzie jakiś PDF dostępny. Okej, okay, no to przechodząc do kolejnych rzeczy, e, Monk zapowiedział, a chwila po cholera o tym mówić, każdy kto chciał wiedzieć to już wie wszystko o tym co Monk zapowiedział, więc e, polecamy wygooglować wszystkim zainteresowanym informacjami od Blackmonka na planami najbliższy rok. A z tematów, które ja bym chciał poruszyć jeszcze, udało mi się ogłosić w końcu kolejnego gościa na Perkonie, Będzie nim Mike Poncmin, czyli autor Cyberpunka 2020 i Red, który też pomaga przy produkcji Cyberpunka 2087, którego premiera została przełożona. Na wrzesień, na 17 września, jeśli dobrze pamiętam. Tak, na 17 września, pod warunkiem, że to jest oczywiście ostatnia, ostateczna data. Bo y, wielu ludzi może nie pamiętać, ale Wiedźmin dwójka i Wiedźmin trójka były przykładane też. Ad mortus, u mhm. yy, yy, Więc no cóż. Uczymy y, znaczy oczywiście wszystkim w tej projekcie, żeby się nie zakręczowali na śmierć. Y, bo crunch to jest zła rzecz. No, ale.
0: Ech, no cóż. Yy, no ale tak, trzymamy z moje... drugiej strony kciuki, żeby nie musieli przekładać tego po raz kolejny. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to niech to zrobią. Yy, raczej mhm. wolę, żeby przełożyli grę, niż wypuścili niegotowy produkt. Tak.
1: No, zdecydowanie, patrząc na przykład na takie, nie wiem, Assassin's Creed Unity, o które wyszło zbugowane jak,
0: no... Najgorsza gra w serii.
1: Tak. E... Nie, ja nie jestem zawiedziony, e... tutaj May 1.0.1.1.3, mówi i wszyscy zawiedzieli tym. Ja nie jestem zawiedziony tym, że przełożyli. Tak naprawdę mam co grać, jest dużo gier, więc mi się nie spieszy. Niech wyda tą dobrą grę i tyle. E... No, a Mike na Pyrkonie pewnie będziemy starali się z nim jakoś porozmawiać o, o cyberpunku grze. Gadka eee. z Mike'iem Wodsmyfem. <laughs> Wątpię, że znajdziemy czas na takie rzeczy. Mm. Ale zobaczymy, no. Bo jest, jest pomysł, żeby ewentualnie faktycznie móc pogadać z tymi ludźmi. Ja będę miał dużo czasu przed Pyrkonem z nimi pogadać. Jeśli będzie wcześniej na, na, na Pyrkonie w przyznaniu, to możemy pomyśleć jakoś ewentualnie o takich rzeczach. Ale to by było może zbyt dużo trochę korzystanie z swojej pozycji. Może. Okej, okay, dobra, więc przejdźmy do RPG-owego suchara odcinka. Diabeł. <laughs> Proszę bardzo, arena jest twoja. Hmm? Okej, okay, dredu. Ilu badać tajemnic potrzeba, żeby wkręcić w żarówkę? Nie wiem, ilu? Wszystkich. Nigdy nie rozdzielaj drużyny. <laughs>
0: Tak. To jest, to jest tak prawdziwe. To tak boli. O, no
1: cóż, no. Po, zmiarze, że tr trzeba z tego korzystać. To jest, jest dość stary żart, ale zawsze aktualny. Jak macie dalej jakieś suchary, którym możemy podzielić się z resztą słuchaczy, to proszę podsyłajcie nam na Facebooku, na, na wiadomości prywatnej, albo, nie wiem, masz jakiegoś maila oficjalnego? E, tak, oni oni
0: grymal.gmail.com. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie wszystkich, którzy mają pomysły na różne rzeczy. Wysyłajcie pomysły tam. Nie ma problemu. Mm. E, możecie A. wysyłać tam pomysły dotyczące sucharów? czy przyszłych PRP-gadek, o czym mamy rozmawiać, czy generalnie pomysły jakiekolwiek, więc zapraszam serdecznie na Onionigry razem bez żadnych przerw małpa gmail.com, albo na Facebooku na Onionigry, albo na Instagramie na Onionigry, albo na Discordzie naszym, albo gdziekolwiek nas złapiecie
1: właściwie. Tak. Eee, dobrze, więc przejdźmy może z Polatem do RPGatki tematu odcinka. Mhm. Otóż, może zacznijmy od takiej dygresji małej. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego razu e, Marcin z Koszalina, nie, Jarodzina, proszę, tak, Marcin mówię. z Jarocina wszedł na grupę, e, pewną grupę facebookową o RPG-ach. E, jak to było? E, chłopaki i dziewczyny pograjmy w RPG?
0: Coś takiego. E,
1: tak. Wszystkie baślewe stworzenia. Oczywiście... Jak zwykle pojawiły się ciekawe teksty. jednym z takich tekstów było, było jakieś ogłoszenie o, o graniu w RPG i było stwierdzenie, mechanika to tylko narzędzie, więc nie będziemy jej zbyt mocno przestrzegać. Dlaczego cię to O o
0: ojejku, ojejku, bo jest, jest, cały post, który był tam napisany, był wtedy napisany w taki sposób, że działa, zadziałał na mnie bardzo triggerująco, ponieważ wychodziło z tego, że grają w grę i absolutnie ignorują mechanikę i działają tylko na się mistrza gry. Jakby po co ci w takim razie ta gra? Po co ci to wszystko w ogóle? Co ty tutaj, co ty, jakby, co ty próbujesz osiągnąć, yy, biorąc grę, wyciągając z niej połowę mięsa i dając tylko opowiadanie? Jakby, no to nie mówisz, że grasz w grę, tylko że szukasz ludzi do opowiedzenia sobie bajki nawzajem, tak? z jakimiś tam elementami rzucania kostką co jakiś czas, kiedy ci to na, tak naprawdę jest na rękę, bo to nie na tym polega. I zrobiła się tam z tego taka, pamiętam, potężna burza, gdzie ludzie wyskakiwali, jedni bronili na zasadzie, dobrze, mechanika tylko narzędzie używaj kiedy chcemy jak chcemy i dupie to mejmy. Ale nie, no moment, no jak, no, to jest kompletny zestaw. Mechanika, fabuła, świat, to wszystko jest i tak, o Jezus, o Jezus, no i przepaliły mi się styki.
1: Mm. Okay, no to może najpierw powiedzmy, co odróżnia grę RPG od opowiadania historii, bo. Yy, różnica jest tak naprawdę niewielka dla wielu, a mm -hmm. dla nas jest coś ogromna. Więc tutaj bardzo ładnie porzucił Sergi cytat. Yy, nie będę czego po angielsku, przynajmniej go po polsku. Yy, główną różnicą między czystym opowiadaniem historii, a grą RPG jest to, że gry RPG mają zasady. Yy, zasady gry <coughs> zapewniają. Yy, jakby to nazwać? Ramy. Ramy świata. A, zapewniam, zapewniam ramy świata dokładnie, w których y, określane jest, co dokładnie postać potrafi, y, jej statystyki, jej skile i umiejętności, dzięki, swojej, dzięki temu, z, jak ją stworzyliśmy. I kiedy chcemy sprawdzić, czy w tej postaci coś się udało, używamy kości bądź jakiejś innej mechaniki. No i to jest generalnie taka różnica, tak naprawdę RPG bez tej mechaniki przestaje być RPG. Yy... Więc, więc tutaj jest takie no słuchajcie można grać w RPG bez mechaniki tylko po co po co w tym momencie mówić że gramy w RPG mhm. jest absolutny brak mechaniki to bardzo cła rzecz bo w tym momencie to nie jest już gra gra żeby była grom, musi mieć mechanikę i teraz trzeba też zwrócić uwagę na jedno mechanika uznaniowa czyli na przykład MG mówi że musi musimy się spodobać opis to też jest mechanika, to jest w tym momencie oczywiście oderwanie trochę umiejętności postaci, od umiej... znaczy, tak, umiejętności postaci od umiejętności gracza, bo gracz może być o wiele bardziej wygadany niż jego postać i na odwrót postać może być o wiele bardziej wygadana niż gracz. I tak naprawdę no, ta mechanika jest według mnie taka sobie, dreadu akurat tej ci wa... ktoś zwróci na to uwagę, mhm. że ty czasami tak robisz. Tak.
0: Natomiast też chciałem zauważyć, że ja się absolutnie, jeżeli ja wyznaję też między innymi zasadę If it's cool, I'll allow it najczęściej Pod warunkiem, że są to rzeczy, które nie mają bardzo dużego impaktu na jakby na tą główną ośwabuły, po pierwsze po drugie, są to rzeczy, które. Stwierdzę, ten pomysł ma sens, ta postać mogłaby to zrobić i jest fizycznie tego zdolna, tak? Bo ja często te testy, które ja, które, które ja stosuję, to jest testowanie, czy postać fizycznie potrafi coś zrobić. Bo, tak jak powiedział Diabeł przed chwilą, trzeba rozdzielić zdolności gracza i zdolności postaci. To, że ja jako gracz potrafię przegadać 90% z Was, jako mistrzów gry, czy innych graczy, to nie znaczy, że moja postać to potrafi. Więc po to jest mechanika, żeby te rzeczy przetestować. Tak samo. To że, że wyobraźcie sobie mechanikę walki, która polega na tym słuchaj. Jak mi odpowiednio mocno przypierdolisz, to jemu też przypierdolisz na tyle, że on zejdzie. Mm, Dobra. Chyba nie, chyba nie do końca, nie. I testy są fajne. Testy są fajne, kiedy dają coś grze. I jakby należy stosować właściwie wtedy, kiedy należy je stosować. Jakby.
1: Mm, ale o tym porozmawiamy za chwilę. A to jeszcze. zaraz, tak. Ja mam tutaj jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo jeśli ktoś mówi mi, że, że, że mechanika to tylko narzędzie yy, i będę jej używał uznaniowo, kiedy mi się podoba, kiedy nie, to ja mu odpowiem w momencie, okej, okay, dla mnie fabuła to tylko narzędzie i będę jej używał, kiedy chcę, bądź, kiedy nie, po kiedy potrzebuję, bądź nie, mhm. bo tak naprawdę, ej, tak jak mówiliśmy na poprzedniej tak. zaczynaliśmy grać w RPG od czystych tak. Naszy, Nasi gracze po prostu zabijali kolejne fale potworów. Nie było tam prawie w ogóle żadnej fabuły, albo była ona na poziomie Diablo 1. Tak. I no, okej, okay, ale dalej graliśmy w RPG, nie? Fakt, mm -hmm. że to było po prostu biedne i ten, wynikało po prostu z naszej wiedzy niewielkiej oraz niewielkiej kreatywności, jeszcze naszego braku pomysłów na to, jak to lepiej zrobić. I, nie mieliśmy też możliwości tak naprawdę dowiedzieć, się, jak to zrobić lepiej, nie? A z czasem to jakoś do nas dotarło dzięki konwentom, dzięki potęcznikom kolejnym yy, to jest spoko i fajne, nie? Tej May pisze, ale z drugiej strony mechanika i rzutkością, czyli totalna osowość, może zrobić z bohatera super złodzieja, ciapa, od którego ksiądz lepiej kradnie i przyciska się. Well, to wszystko zależy od tego, jakiej mechaniki, z jakiej mechaniki korzystasz. I mhm. mechanika, która robi takie rzeczy, jest mechaniką złą. I tutaj mechaniką taką tego typu jest na przykład Warhammer, gdzie takie rzeczy są możliwe jak najbardziej. A są gry, w których ten złodziej yy, zawsze będzie lepszy od tego księdza i tyle, nie? Są ludzie, którzy potrafią się skradać, są ludzie, którzy są nie potrafią, się skradać, jest ksiądz.
0: Znaczy, nikt też nie powiedział, jaki, wiesz, ten ksiądz na dobrą sprawę też nie powiedział, że jaki ma background, nie? Bo on mógł być kiedyś złodziejem, został nawrócił się na Sigmaracie coś, nie? No, że...
1: no, no, ale generalnie tak, jak mówię. Mechanika Warhammera tutaj pod tym kątem jest słaba, ale no. albo gramy w tego Warhammera, albo gramy w coś innego, nie?
0: Mhm. Znaczy, mechanika Warhammera jest zrobiona po to, żeby gnoić graczy też głównie, także to jest inna zabawa. Yy, no nie. <laughs> nie, jak to? Masz 30% to... szansy na robienie rzeczy.
1: To jest. Polskie rozumienie tego Warhammera, tak? eee, że mechanika jest stworzona po to, potrzeby gnoić. Nie, mechanika jest nie jest po to, żeby gnoić graczy, bo dokładnie takie same szanse na trafienie ci ma przeciwnik. Mechanika jest stosowana źle. A w czwartej edycji, z tego co widziałem, już jest trochę lepiej i starają się ten losowość eee, zniwelować trochę. tak? Mhm.
0: Jest, jest, jest dużo, 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 duża poprawa w stosunku do dwójki, także. Mhm. Na plus, na plus. Ale, ale,
1: ale. Dobrze, do brzegu i do y, portu w takim przypadku, jak dobrze korzystać z tej mechaniki, jak zrobić, żeby ten Warhammer działał nam ok? Po pierwsze
0: należy rozumieć mechanikę, bardzo bardzo istotna rzecz, bo tak tutaj to ty napisałeś, są twoje słowa, ale największe problemy z mechaniką są wtedy, kiedy się jej, kiedy je nie znamy i myślimy o czymś zupełnie inaczej. Bo nie doczytaliśmy, bo nie zrozumieliśmy, bo nie poświęciliśmy czasu, żeby przeczytać, i gdzieś tam ktoś nam rzucił hasło: Bo jak rzucisz X, to wejdzie Ci Y, tak? To, to nie, mm. nie. Mechanikę trzeba znać bardzo dobrze. Żeby dobrze no tak.
1: Tutaj najlepszym przykładem jest moje niezrozumienie w Numenerze, jak wyglądały testy na inicjatywę, mm -hmm. bo wcześniej po prostu kazałem wam rzucać kością tak? i ustalaliśmy w ten sposób inicjatywę, a wygląda to zupełnie inaczej w praktyce i jest to o wiele bardziej sensowne i o wiele bardziej płynne, bo też się narzekali. Narzekali mi po prostu cały czas za każdym razem, że to nie działa dobrze. Ja w końcu się sobie wiem, dobra, no, wrzucę okiem w podręcznik na ten, ten rozdział, żeby przypomnieć sobie, bo mogłem coś źle pamiętać, miałem jakąś przerwę i pamiętałem coś chyba z sesji, którą ktoś mi poprowadził. I tak zapamiętałem i w grze tak naprawdę jest zupełnie inaczej. I Zamiast rzucać kością i porównywać wyniki, test poziomu trudności inicjatywy wynika z poziomu trudności przeciwnika, które w numerze są przepisane między 1 a 10. I oczywiście test to jest w tym momencie razy czy wartość tej jedynki do dziesiątki i po prostu gracz musi wyrzucić na kości wartość większą lub równą temu poziomu trudności testu. I tak nagle to się robi sensowne. Zwłaszcza, że można w tym momencie wydawać swoje eforty, tak? wysiłki, można edżować to wszystko, można, jest też umiejętność odpowiedzialna za brak inicjatywy, więc tutaj to tak nagle wszystko się robi jakieś sensowniejsze. Tak,
0: i generalnie dwoma, dwoma wiadomości, dwiema wiadomościami gdzieś tam na Facebooku diabeł wyjaśnił, czego nie doczytał i nagle wszyscy, a, czekaj, bo to teraz ma sens, jest dużo prostsze, łatwiejsze i nagle wszyscy, hip-hip, hurra, gramy dalej, tak?
1: Tak, i generalnie, bo ostatnio, niestety, ostatnie miałem właśnie zwrócenie uwagi, że ta walka jest zbyt czasokłonna i to, te, te, te te rzuty mm -hmm. są pierdliwe i wkurwiające.
0: Znaczy, bo generalnie mm -hmm. sam ta walka w Nomenerze jest w miarę płynna, poza tym, poza tą inicjatywą, prawda, była. Teraz będzie no, myślę, że dużo łatwiejsze.
1: Po, poza inicjatywą, którą sam spieprzyłem, nie? No generalnie no, mm -hmm. zasady i was prowadziłem w błąd, więc źle graliśmy. No, no, ale... Jest sprawa, że nikt poza mną tego potroszka nie tknął, jeśli chodzi o no. część mechaniczną. Znaczy, ja więc... tykam go na ile mogę, ale jest idziemy to bardzo opornie, także... Mm -hmm. em, no, dokładnie. Ale tak, generalnie Znanie mechaniki i rozumienie, jak ona działa, jest naprawdę bardzo pomocne. Mm -hmm. Też często w samej sesji, kiedy y, mamy problem z zanurzeniem się czy imersją, tak? y, to, że nie znamy mechaniki, powoduje, że musimy się ciągle wybijać z gry, żeby sobie przypomnieć zasady jakieś. Więc w momencie, w którym znasz te zasady i są ciebie no, intuicyjne, to tego problemu nie ma, tak? On znika, mm -hmm. bo tak naprawdę wiesz, co robić, jak to robić, i robisz to szybko.
0: Prawda. Przecież nie mówcie, że macie
1: problemy z dodawaniem, nie wiem, 5 plus 10, nie? Mm.
0: Co do zrozumienia mechaniki, też jeszcze, jeszcze dobry, dobry przykład, moim zdaniem. Moja ekipa, z którą gram w Wolsunga. E, hmm. Kubi, który też prowadzi Wolsunkę swoją drogą, e, bardzo często między nami jest takie, na zasadzie ja mówię, że coś się dzieje, lub coś ma jakiś wpływ mechaniczny, lub, jak, lub jakaś mechanika ma miejsce i nagle jest piłać odbita od Kubiego, moment, 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 bo ja pamiętam to inaczej. I jest, dobra, tak śmiesznymi zasadami, strona któraś, to któraś i otwo, Oboje otwieramy podręcznik, jest rzucenie oka i teraz kto właściwie zrozumiał tą mechanikę dobrze? Często się okazuje, że ja po prostu, nie, nie, nie pamiętałem, a on na świeżo czyta podręcznik, więc moja hmm. perspektywa ja ten podręcznik czytałem w tym to, to miejsce czytałem tam nie wiem X miesięcy wstecz, a on to czytał tydzień temu. Ja już inaczej pamiętam coś niż było tak naprawdę, nie? Więc jakby to jest też kwestia taka, że w, przy graniu tak. też fajnie mieć kogoś, kto na bieżąco czyta zasady um, i żeby wszyscy jakby te zasady znali w miarę dobrze, bo nawzajem wtedy się kontrolujecie i to ma, ma jakiś powód, ma jakieś znaczenie, tak? Ta
1: mechanika no jest tak, ważna. to to działa dobrze wtedy, jak wszyscy znają zasady. To jest o wiele lepiej, lepsza gra wtedy, bo są gry, które są mechaniczne, heavy i w tym momencie na przykład grając w Shadow Rana, mm, jeśli gracze nie znają zasad, to wszystkie bardziej skomplikowane testy są po prostu katorgą, bo oni co chwilę muszą sobie przypominać, nie wiem, ale jak się ten czar rzucał i tak dalej. Ja pamiętam, że jak graliśmy pierwszy raz, okej, okay, wszyscy nie wiedzieliśmy, więc wszyscy czytaliśmy podręcznik nam to nie przeszkadzało, tak? Ale znam masę ludzi, które powiedziała, okej, okay, ja tak nie będę grał, bo to mi przeszkadza, tak? Bo to mnie wyrzuca z historii. Mm, więc, no sorry, nie? No, musi, musimy znać grę wszyscy razem, żebyśmy się dobrze bawili. Prawda,
0: prawda. Tak samo teraz właśnie y, jest kwestia tutaj Izidor 92 życiu hasło, Jak teraz Czarowanie na Siła? Jedna z kampanii, gdyby, zacząłem prowadzić kampanię w czwartej edycji Młotka, przeskoczyliśmy z drugiej i Izzy właśnie gra między innymi jednym z dwóch czarodziejów. Ja czytając mechanikę, która jest obszerna, stwierdziłem, że na pewno nie zdążę przeczytać wszystkiego, tym bardziej czarów, więc zostawiłem to dwóm czarującym osobom, żeby doczytały i na pewno wiedziały, co one robią i posiłkuję się na bieżąco tym, co one pamiętają. Tak? Kontrolując mhm. całą resztę, jakby i do tego, co dojdę później. Um, Działa, działa. Wszyscy są happy, wszyscy są happy. No
1: Tak, jest szansa, że stworzyliście pewne własne zasady, ale póki wam to nie przeszkadza, to jest ok. E, no ale właśnie, no, jeżeli jesteśmy przy tym, to, to warto powiedzieć, właśnie, że jeśli gramy w grę, to warto mieć ściągi, skróty i zakładki w podręcznikach i nie podręcznik tak. w sobie, bo tak naprawdę nie ma wstydu podczas korzystania z podręcznika na sesji RPG. To nie jest jakaś ujma na honorze, że o Jezus, nie pamiętam tych 200 stron na pamięć z mechaniki, bo są takie gry. Tylko mam po prostu swoją zakładkę w podręczniku i odwołuję się do tego wtedy, kiedy potrzebuję, tak, tak. kiedy gracze znaczy, potrzebują
0: tego. To jest podręcznik, on ma być ręką z definicji. Tak? To nie jest książka, którą <śmiech> czytasz i odkładasz. Tego się korzysta. Po to są podręczniki, żeby mieć je przy sobie zawsze, kiedy, się, kiedy są potrzebne. Jakby no nie. Tak. Nie widzę powodu dlaczego by nie. Tak samo tak jak zawsze mówisz, że gdzieś masz telefon przy sobie, który, wkur który wkurza graczy, um, bo sprawdzasz zasady na przykład w telefonie i kto wie, ten wie. nie. E, I Jak najbardziej, prawda. K niektórzy mają telefony i nie mają ścianki mistrza gry, na której mają setkę notatek przyklejone, e, każdy ma inne sposoby na to. Ale ściągi pod ręką, najważniejsze mechaniki, e, o, najważniejsze albo najbardziej nietypowe mechaniki, takie które się najrzadziej używa, jedno z dwóch, mm. trzeba mieć przy sobie, bo inaczej w no, którymś momencie się zachłyśniesz i tyle. Ale nie widzę
1: żadnego powodu, żeby
0: się bać sprawdzania w na sesji.
1: Okay, to jeszcze May pisze May 1013, ale w RPG są też podręczniki dla graczy, by ich wspierać. Z jednej strony tak, są też gry, których tych podręczników graczy nie posiadają, np. wolsung, e, albo e, wspomniała wcześniej na stracie Neuroshima, <śmiech> e, albo wiele innych gier. Warhammer też podręcznika gracza nie posiada, nie? Fireball też nie posiada podręcznika gracza jako
0: takiego. Tak, Ohet. ale
1: Fire Fireball jest bardzo łatwą grą, Oched też jest w miarę łatwą grą. Oched jest grą, która mieści się na 30 stronach, tak? Tak, no Fireball. No, tworzenie osobno podręcznika gracza byłoby, myślę, bez sensu. Tak. Podręczniki gracza są raczej w większych grach, jednych jest więcej, ale też nie zawsze. Też nie pamiętam, na przykład podręcznika gracza za do rana. Są podręczniki dla konkretnych klas czasami, ale w nowej edycji chyba się jeszcze nie pojawiły. Mhm. Więc tutaj jest, no
0: Zrozumieć, to... tak, tam gdzie są. Są. Fajnie, żeby gracze mieli te podręczniki, jakby no, po coś one zostały wydane. E, mhm. Wykuwanie 50 tabelek na pamięć jest słabe. E, tak. Znaczy moim zdaniem nie ma sensu wykować rzeczy na pamięć, chyba że robisz to z, jakby z czasem grania, po którejś tam kampanii w końcu pamiętasz siłą rzeczy te, te rzeczy na pamięć. Mhm. E, natomiast jeżeli masz możliwość skserowania dla siebie tych tabelek, żeby mieć je pod ręką, to na co jeszcze czekasz?
1: Żeby nie zabijać drzew. koło brzegu. Do koło brzegu nie jedziemy, moja żona jest koło brzegu, nie polecam. Jest. Znaczy Ładne miasto, ale nic tam nie ma.
0: To, to jak w połowie Polski. Dostaniemy, zaraz Baklasz dostaniemy za to hasło. Ale Uf. nieważne, wracamy do brzegu, wracamy do brzegu. Tak, nie do koło brzegu, do brzegu.
1: Ważną, ważną rzeczą jeszcze jest to, żeby po prostu nie testować wszystkiego, tak jak mówiłeś wcześniej, tak? mm -hmm. Nie ma potrzeby testować tego, czy grać oddycha. Nie ma potrzeby testować tego, czy ten super złodziej otworzy jakieś proste drzwi. Mhm. Bo po co, nie? To jest... Są gry, które na przykład mają to w zasadach. Na przykład w numenerze jest ten poziom trudności od 1 do 10, tak? Jeśli gracz dzięki swoim umiejętnościom, asetom i wszystkim innym rzeczom jest w stanie zejść z trudności poniżej tego jednego, to nie musi rzucać. On po prostu to zdał. Koniec kropka. Yy, chyba, że jest to naprawdę coś turboważnego i jest szansa na krytyczną porażkę, ale z tyłu to raczej jest jakieś naprawdę wyjątkowe rzeczy. Przy czym tam i tak są ograniczenia, że maksymalnie można obliczyć tylko x poziomów, więc tych najtrudniejszych rzeczy tak nigdy nie niż do zera.
0: Ale. Aże jakby zgadzam się totalnie, nie? to jakby ja lubię rzucać, lubi kazać graczom na przeszukiwanie pomieszczeń czy zwłok, czy czegoś, jak już tam bardzo chcą sobie znaleźć jakieś ee, mm. skarby, no bo niech, niech zobaczymy, jakich postać tak naprawdę się do tego przyłoży nie? E, na no. otwieranie zamków, które są istotne, no bo przecież takie z najzwyklejsze drzwi, w końcu ci się uda tworzyć. Z drugiej strony, jeżeli jesteś bardzo uparty, to niezależnie ile razy będziesz powtarzał ten test, i tak w końcu ci się uda te drzwi otworzyć, więc jakby pewne mm. to nie mają sensu, bo jeżeli nie, nie gonicie na przykład otwierania drzwi, ale jesteś w pustym zamku w środku lasu i te drzwi są zamknięte od 100 lat i nikt tam nie chodzi, nic się nie ściga, to czy ty spędzisz tam 10 minut czy godzinę, jeżeli to nie ma wiesz, realnego zagrożenia na, na, nad tobą, mm -hmm. no to nie ma, ten tenc nie ma zupełnie sensu, tak? Mm -hmm.
1: um, tak, zwłaszcza też fajnie jest na przykład powiedzieć o tym, że niektóre gry e, mają mechaniki pozwalające na to, że mimo porażki udało ci się, ale... Tak, to są bardzo, y, bardzo fajne rzeczy, bardzo fajnie działające, bo na przykład właśnie takie mówisz, o tym zamku, w środku lasu, masz cholerę czasu, więc tak naprawdę, okej, okay, no, y, nie udał cię się test, więc po prostu spędzisz nad tym więcej czasu niż mm. normalnie, tak? Tak. tyle. Nie, mechanika nigdy nie mówi, że nie udało ci się i nie możesz już tego zrobić, tak? Mechanika mm. mówi po prostu, że test ci się nie udał. A jakie są konsekwencje, to zwykle jest w gestii mistrza gry, i fajnie jest po prostu często pójść w stronę, OK, udało ci się, masz tego konsekwencje.
0: Znaczy, właśnie to jest to. W wielu podręcznikach zaznaczona jest kwestia mechaniczna, która ci mówi, że musisz wyrzucić tam na przykład 40 lub mniej, żeby ci się udało, I albo ci się uda, albo ci się nie uda. Ale wiele podręczników zaznacza, że interpretacją mistrz, znaczy wynik testu należy. Z... Nale... Interpretować test należy... Jezus Maria, nie mogę się poskładać. Mistrz gry jest odpowiedzialny za interpretowanie tego wyniku. tak? O, o to mi chodziło. Więc tak. dlaczego by nie zamiast prostego udało ci się, nie udało ci się, nie wprowadzać fail forward, czyli udało ci się albo udało ci się, ale... Albo ym, mechaniki na zasadzie albo ci się uda i wejdziesz, albo ci się nie uda i wejdziesz, ale odpalisz pułapkę. Nie?
1: Mm. Generalnie tutaj jest właśnie... Taką mechaniką, która takie rzeczy wspiera, jest Power by the Apocalypse, Apocalypse tak? Tak. To są mechaniki bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo przyjazne nowym i, i naprawdę polecam się zapoznać z grami na, na mechaniki Apocalypse, Apocalypse World'a, bo tak naprawdę to jest ta pierwsza gra, która tutaj tam była, Apocalypse World zresztą jest dostępny w Polsce, A czy był, przepraszam, teraz chyba już nie jest dostępny, bo Gindy się wycofało absolutnie z RPG i sprawdzić sobie, jak to wygląda. i może przenieść te, tą delikatną zmianę na swoją ulubioną grę, na swojego Warhammera na przykład. tak, Bo no, to ci zależy, żeby zablokować wejście graczom do jakiegoś pomieszczenia. Nie się dostaną, tylko nie wiem, otworzyli drzwi, ale uruchomili alarm tak magiczny. Albo otworzyli drzwi i wpadli na strażników. Albo cokolwiek, nie? Albo przekradli się, ale przekradli się dokładnie do pomieszczenia, w którym są strażnicy i ci ich założyli. Be creative. Wszystko ma w przypadku RPG niż gry ma tutaj trochę trudną rolę, bo musi wymyślać takie rzeczy. Ale tak naprawdę kiedy już zaczniesz o tym myśleć, kiedy myślisz o tym w tej że on jest realny i on ma sens, to jesteś w stanie to zrobić. To nie jest nic trudnego. To nie jest rocket science, tylko rocket science to rocket science. Prawda, prawda.
0: <laughs> Natomiast idźmy dalej, idźmy dalej, bo mówimy o zasadach, mówimy o tym jak. No ale jednak jakby są ci ludzie który, o których mówimy, którzy streakrowali dzisiejszy odcinek, e, którym mechanika gry
1: jakby nie patrzeć przeszkadza? Yy, jak mogą? Herezja. Jak możecie przeszkadzać mechanika w grze? E. Nie rozumiem. Ej, Powinni po prostu przestań grać w RPG. Koniec. Tak, Dziękujemy. Do widzenia jako RPGatki, jeśli nie, nie podoba Ci się mechanika w grze przestań grać w RPG. Znaczy
0: w to RPG, nie bo jeżeli przekasz no, mechanika w, ogóle, w każdym w RPG, to przestań w nie grać, tak? E, nie no, no to... też, ale inną sprawą jest, inną sprawą jest? Przeszkadza mi mechanika w RPG w ogóle, więc no bo najchętniej bym usiadł i porozmawiał sobie z kolegami czy koleżankami, to jest jedna rzecz, przestań grać w RPG i opowiadaj sobie historię sobie ze znajomymi. Przy piwku. Ale jeżeli przeszkadza Ci mechanika w tym konkretnym RPG,
1: to nie jest specjalnie trudne bo ja, na przykład, jak grasz w Warhammera albo parę innych gier, Przykładam. to naprawdę nie jestem zdziwiony, że nie podoba ci się mechanika, albo, o, grasz w Neuroshimę i bardzo ci przekazał mechanikę tej gry. No i ja, ja absolutnie szanuję i rozumiem, bo też grałem bardzo długo w Neuroshimę, Wprowadziłem ją bardzo długo i uważam, że mechanika to jest jeden wielki gnój, za bo jest słaba i do dupy. Więc tak naprawdę jest parę rozwiązań. Możesz po prostu zmienić system. System mm -hmm. cały, tak? Cały świat mechanikę na coś lżejszego. Jeśli Ci mechanika w Shadowrunie czy w cyberpunku, to poszukaj czegoś cyberpunkowego, jeżeli się go mechanicznie. Na przykład jest Interface zero do cyberpunkowy na Savage Warsach. Albo jest na przykład Shadow Anarchy na, do Shadowruna, który jest oparty na bodajże mechanice Fu. Yy, I generalnie na jakichś łatwiejszych, po prostu bardziej storytellingowych mechanikach, tak? Mm. Bardziej zasobionych na opowieść niż na testowanie. Czy to I znaczy, to że jest... możemy
0: brać lore jednego świata, jednej gry i wrzucać do, in do mechaniki innej gry? Mm.
1: What jest sorcery is this? Nie. <grym> tak, znaczy, to się śmieję, bo z drugiej strony znam ludzi, którzy tak, mechanika Warhammera pasuje, że robili wszystko na mechanice Warhammera. Tak,
0: to jest takie bardzo popularne hasło, które się przewija bardzo często u nas na kanałach, że mechanika Warhammera jest jajecznica, że generalnie to jest kwestia jednej kasetki i bardzo prostych cyferek, które niekoniecznie działają, ale są tak proste, jak, jak zrobienie jajecznicy, więc da się na tym zrobić wszystko. Ja równie dobrze mógłbym na, na, na Fireballu zrobić wszystko, jest dużo prostszy moim zdaniem.
1: Nie ja, to, to, to da się zrobić na tym wszystko. Pytanie oczywiście, czy ta mechanika tak naprawdę do tego się nadaje. No, osobiście uważam, że nie. Osobiście uważam, że w ogóle mechanika Warhammera jest słaba, nie? Mm. więc to jest jeden z powodów, dla którego raczej już nie gram Warhammera. <grych> bo po prostu znam grę z lepszą mechaniką i wolę jednak wybrać po prostu całą inną grę. Ma yy, że świat Warhammera też tak jakoś specjalnie według mnie nie jest odkrywczy.
0: Nie, właściwie nie jest, nie? To jest taki odgrzewany kotlet z wszystkiego, co było mm. kiedyś. E.
1: Dokładnie No tak, no jeśli generalnie nie chcesz zmienić całej gry, poczekaj haka. Yy, wiem, że ludzie grają na Genesis, yy, grają Warhammera, grają na Fuji Warhammera, grają na Fu Warhammera, grają na dowolnych mechanikach Warhammera. Jak widziałem na pucharze mistrza mistrzów, znienawidzącym przeze mnie, yy, to w większości wypadków yy, właśnie prowadzili tego Warhammera, Użyć absolutnie innej mechaniki, żeby a zwiększyć szanse graczy, b upłynieć sesję, żeby móc się skupić na swoich umiejętnościach oratorskich. Nie rozumiem. No ale no tak też bywa, nie? No, generalnie no, jest taka opcja, nikt ci nie broni. Bo czemu nie? Ale jeśli to jest zdaje dla ciebie, chcesz dalej grać w tą samą grę. Chcesz dalej grać w tą samą grę z tą samą mechaniką, tylko nie pasują ci jakieś konkretne elementy. Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, walka jest za nuda, albo magia w pierdycji jest do dupy, bo magia w pierdecji jest, jest do dupy, dupy. Y, możesz skorzystać z czegoś, co nazywamy domo zasadami. <śmiech> Że to
0: są, jest straszne <śmiech> nie się tak. nigdy dosłownie angielskich zwrotów na Polski, bo to wychodzi koniecznie Ale... i strasznie.
1: Zapraszam bardzo, ale domo zasady mi się bardzo podoba i będę używał. O, to tak, house rule Generalnie ja jestem przeciwnikiem house rule. Generalnie o. uważam, że house rule to zło. Bo tak naprawdę w momencie, w którym zaczynamy zmieniać mechanikę, yy, zaczynamy w ogóle wypierdziać część tej gry. tak? Oczywiście w większości przypadków ludzie, którzy wprowadzają domo zasady, yy, nie znają tak naprawdę dobrze swojej gry i hmm. uważają, że coś powinno być inaczej, bo im się wydaje, że widzą lepiej. Często robią to w ogóle bez przeczytania podręcznika. Znaczy bez, bez przeczytania podręcznika, ale bez przetestowania tego w, w rzeczywistości, tak? Więc tak naprawdę, jeśli chcecie korzystać z zasad, to najlepiej to robić we własnym gronie. Nie, nie wychodzić z tym do ludzi, bo później przyjdziecie na konwent, Pójdziecie prowadzić Warhammera ze swoimi domozasadami. I nagle się okaże, że ludzie, którzy przyśladzą w sesji Warhammera, stwierdzają, że ej, chwila, ale to nie tak się rzuca na to. to, to inaczej było, a ta klasa jest zupełnie inna niż tej masz, co to w ogóle jest, to nie jest Warhammer, to jest jakiś... Coś. Jesienna gawęda. <głosy> o Boże,
0: e, tak, słowo trigger, klucz. Um... Tak. ale no jakby, to, jakby się dużo, bardzo zgadzam z tym. Nie? Bo, znaczy, wiesz, to też jest tak, że są drobne jakieś house rule, które usprawniają czasem granie. Czasem są takie, które jakby przykładowo Dungeons and Dragons ma tego house rule odnośnie krytycznych uderzeń, tak? że Z jednej strony jest zasada nie w podręczniku, ciekawe, to, taki... to już Szyb, przybliż. przybliżam na szybko, jest zasada w podręczniku, która ci mówi, że jeżeli na trafienie trafisz krytyczną dwudziestkę, czyli najlepiej jak się da, to rzucasz dwiema kośćmi na obrażenia, a nie jedną, sumujesz je i zadajesz więcej obrażeń, tak? Mm. I i w pewnym momencie padło takie hasło, no dobra, no ale jak wrzucisz na dwóch kostkach ósemkach na przykład dwie jedynki, to dalej zadasz mniej obrażeń, niż jakbyś wrzucił na jednej cztery. Tak? no mm. Z jednej strony peszek, taki rzut, ale z drugiej strony hmm, no może coś z tym jest. W, e, więc ktoś wymyślił, teraz już nie wiem kto, nie wiem kiedy, ale do jakiś czas temu i trzyma się to na rynku właściwie całkiem sporo czasu, bo ponad na pewno ponad rok e, jest ten house rule już oficjalnie zresztą też klepnięty przez, jeśli dobrze pamiętam, e, wizardów, e, że jeżeli masz e, masz opcjonalną zasadę na nakretyczną, Obrażenia, że zamiast dorzucać dwiema kościami, przyjmujesz, że na pierwszej kości trafiłeś maksymalny wynik i dorzucasz drugą kostkę do tego. To znaczy, że teoretycznie ten krytyczny, to krytyczne obrażenie ma jakiś wymiar już na dzień dobry, że rzeczywiście jedna kostka już ma ósemkę przykładowo i dorzucasz dodatkową mhm. drugą kostkę. I to jest jakby, to jest hałas który bardzo, 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 bardzo szeroko się rozpowszechnił, e, ponieważ jakby no, w pewien, jakiś pokrętny sposób ma to logiczny sens. Tak? Także no, są rzeczy, które są drobne, ale jakby upłynniają zasady, nie?
1: Czyli pytanie, jeśli Wizarci jeśli uznają tę zasadę jako zasadę opcjonalną, to czy to jest house dalej?
0: No pewnie już nie, nie? ale to jest jakby no, wiesz, no, z różnymi ja półbogami bo... antyczna Grecja RPEGów, tak?
1: Ja się nie wypowiem, bo nie grałem w dedeki nowe w ogóle i nie znam, nie czytałem podręczników, nie czytałem też żadnych errat i faku. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie, ale jak mówię, w momencie, w którym, podręczniki do RPG mm, generalnie y, mają to do siebie, że okej, okay, są na papierze, ale cyfrowe podręczniki mogą być edytowane, mogą mieć kolejne edycje i mogą być zmieniane. Mogą powiadać te erraty do podręczników, te r wyjaśniamy jakieś problemy z zasadami tak często jest tak że gra naprawdę jest źle napisana i po prostu wymaga r do Raty do r, do r tak. tutaj idealny przykładem jest Shadowrun szósta edycja która pierwszego dnia po premierze miała chyba 15 stron errat, 20 20,
0: 20. tak 20 stron
1: o. więc tutaj generalnie no, to, to daje do, do, do myślenia jak tak naprawdę tutaj czwórcy gry się przyłożyli do tej części bo no, nie, nie, nie oszukujmy się każda gra może być zła każda gra może mieć błędy Pytanie, ile tak naprawdę tych błędów jest a jak dużo tej eraty potrzebujesz. Prawda, nie? Um, Na przykład Warhammer, pierwsza edycja, myślę, że tak potrzebowałby jakieś 300 stron eraty, czyli pewnie cały podręcznik.
0: No, dlatego jest czwarta, nie? Dlatego zostawiamy Warhammera tam, gdzie był. To jest, to jest, historia jest fajna, archeologia jest spoko, ale jak już coś, to jest czwarta edycja, czwarta edycja jest fajna. Polecam.
1: A po polsku chyba jeszcze nie ma, nie?
0: Czekam, znaczy ja mam pdf po polsku, znaczy to jest alfa, tak? I czekam, na, I czekam na wydruk po prostu, aż mi Kopernikus. E,
1: Copernicus. Copernicus Corporation, tak. tak. Najstarsze wydawnictwo RPG w Polsce.
0: Ty, ty, ty. Nie, czy tej
1: sprawy? nie, nie znam. <grych> tak, nie, to jest najstarsze, tak. Bo, znaczy naj, najstarsze dalej działające, tak? Nie, oczywiście nie byli pierwsi, ale to jest jedyne wydawnictwo, które dalej działa. Odkąd wydawać y, w latach tam pod koniec, znaczy koniec 90-tych zaczęli wydawać, tak cały czas wydają gry. Wydali Superpunka, wydali Warhammera drugą edycję, teraz wydają Wiedźmina, tak? O, teraz to coś coś zrobiłeś?
0: Coś zrobiłem, już, już wróciłem. Nie wiem, tak. jak to, nie wiem jak to się stało, ale już jesteśmy. Natomiast
1: Radlei pisze, że dzisiaj Korb ko, dostało zgodę na wydruk, więc poszło do drukowania. Czyli generalnie już wkrótce do Was dojdą wasze Warhammeru. Tak. Uhu.
0: No, ja korzystam z PDF-a, PDF jest spoko, coś tam gdzieś tam błędy z odnośnikami do stron, prawdopodobnie były źle przetłumaczone czy coś takiego. No, mhm. Jakieś małe błędy, nie, ale generalnie podręcznik wygląda fajnie, mechanika jest zgrabna i nie mogę się doczekać. Tylko że razem z Warhammerem przyjdzie mi też Nowy Wiedźmin i...
1: A to akurat niewiele tracisz z tym Nowym Wiedźminem. Nowy Wiedźmin no, to jest no wiesz, tak to, to jest takie wrzucanie... Ja czytałem anglojezyczną wersję, nie? Miałem podnężniki tutaj udostępniony dzięki mojemu koledze, który pracuje dla cudownego serwisu gryzowne i kazali mi napisać ten, recenzję tej gry. No, to jest no, w ogóle kawałek. zabawne. Serwis ogra komputerowy Plutarowy kazał napisać recenzję gry RPG papierowej, ale no, generalnie przeczytaliśmy to i tak sobie że kurwa to jest wciskanie 20-letniej mechaniki jako mm. czegoś nowoczesnego i odkrywczego. No kurwa.
0: No, ale Zaczy... jasne. Są,
1: świat są... Ja poszedł do przodu. Generalnie gry RPG potrafią już o wiele więcej. No. Co sądzicie o
0: strażnikach? Zasad pisze Isdor92 czy Easy, że strony, ze strony gracza. MG mówi, że stało się tak, a tak, a gracz wali nie na stronie 1099, ustęp trzeci pisze, że. Hmm.
1: Ja myślę, że problem to jest jeden w takim wypadku. Otóż gracze i mistrzowie gry nie dogadali się wcześniej na tym, jak wyglądają wtedy. Co uznajemy z podręcznika, ten, jakie ewentualnie house rule odpowiadamy. Więc jeśli mistrz gry w trakcie sesji mówi, że coś się stało, mistrz gry nie jest Bogiem. Tak. Mistrz gry nie jest Bogiem, mistrz gry może się mylić. Jeśli nie ustali żadnych dodatkowych house ruleów i podręcznik faktycznie mówi inaczej, to mistrz gry powinien powiedzieć: Sorry, mea culpa, przepraszam, faktycznie pomyliłem się, powinno być tak. Mhm. I to nie jest problem. To problem jest tylko to dogadanie się przed grom, że słuchajcie, mechanika ze strony 1999, yy, ustęp trzeci, jest nieaktualna, bo będziemy korzystali z domowej zasady, z domu zasady mojego autorstwa, które będzie mówiło, że tak. I, I w momencie, jak dogadasz się o tym przed sesją z graczami, to nikt ci nie będzie z tym przeszkadzał w żaden sposób i będziecie wszyscy dobrze bawili.
0: Mhm. Znaczy, ja staram się w trakcie gry. Jeżeli ktoś mi powie, że moje rozumowanie jest błędne, tak jak powiedziałem wcześniej, czy Kubi mi atak a tak śnieżnymi zasadami tak zwany Czy tak uzgodniłem z Izim, że on ma przeczytać mechanikę i mieć ją na blachę, a ja będę jakby korzystał z jego wiedzy pośrednio. Ja absolutnie jestem gotowy przyznać się do błędu, tak? Jeżeli. Jeżeli coś uznaje, że jest inaczej niż gracz mówiąc o zasadach, staram się wytłumaczyć dlaczego. Przykładowo była sytuacja ostatnio, kiedy graliśmy w Dedeki, której zasad Dedeków nie znam bardzo dobrze, tak? niestety jeszcze i jest to jakby gdzieś tam kolejkuje to sobie. Natomiast mhm. pada hasło właśnie to, co mówiłem odnośnie obrażeń krytycznych. Mówię do gracza, który rzucił 20 na trafienie, rzuć jedną kością i rzucił dwiema. I mówi mi, że na dwóch kościach wypadło mu tyle i tyle. Mówię, no super, twoja strata, ponieważ chciałem użyć tej i tej zasady. Powiedziałem ci, rzutaj jedną kością z jakiegoś powodu. Um, natomiast, okej, okay, wycofujemy się z tej zasady. Na no, niestety, w tym przypadku waszą niekorzyść. Um, I... Ja nie widzę problemu, tak? Jeżeli ktoś mi powie, że zasady są złe, bo powinno się stać coś tam, coś tam i pokaże w podręczniku, gdzie to jest, jestem w stanie otworzyć podręcznik, przewartować i, i przyznać rację, jeżeli ma rację, oczywiście. Jeżeli nie ma racji, to jest to kwestia do dyskusji. Ehm, gramy w tym razem, więc ja absolutnie nie mam powodu do tego, jako mistrz gry, żeby wam życie uprzykrzać, tak? Nie, nie to nie to. Nie to, to, nie, to nie jest Warhammer. Nie? To nie jest na gawenda. Nie będziecie jeść błota dzisiaj. Może. Bo nie padał deszcz, więc jest suchy piach. O, o. Gorzej. Ale no jakby, to tak takie jest moje podejście do tego, nie?
1: Mm. Znaczy generalnie warto mieć jakiegoś gracza, który tak naprawdę ogarnie tragedy i jest w stanie pomóc nam, bo tak jak mówię, misz gry nie jest wyrocznią i nie jest Bogiem. Misz gry jest też człowiekiem. Misz gry może się mylić. I tak szybko jak misz to zrozumie, że nie jest nieomylny i w tym momencie są gracze, którzy ogarniają, pomagają mu tak naprawdę z tym, żeby ta mechanika działała prawidłowo, to jest super dla mnie. Ja bym się cieszył, żebym miał graczy, którzy ogarniają mechanikę i byli w stanie powiedzieć, słuchaj, tutaj jest inaczej, coś źle zrozumiałeś. Bo też czasami jest problem. jako często gramy w gry RPG, które są napisane po angielsku, mhm. więc tutaj problem z interpretacją jest dla, dla Polaków trochę większy niż dla anglojęzycznych bo z angielskiego musimy pracować na polski i, i komponować to w swoim rozumowanie po polsku, tak? Nie każdy rozumuje po angielsku, więc a nawet jak rozumuję po angielsku, to nie jest w stanie to później przetłumaczyć na polskim. No,
0: niestety, ale a przykładowo też zdarza mi się właśnie y, bardzo często to, co mówisz, że gracze czytali podręcznik po angielsku i w wyniku niedostate, może niedostatecznej znajomości języka, ale czy nieprzestawienia się na odpowiednie właśnie myślenie y, wyszło tak, że gracze mieli różne, absolutnie różne podejście o tym, jak mechanika y, powinna działać gdzieś tam, nie? Y, bo tak. Bo to jest kwestia niezrozumienia jednego słowa, które jest powiedzmy niepopularne, Mm. I już, już to siada. Nie? Jakbym miał ja podać przykład konkretnie, o co wtedy chodziło, to nie pamiętam, że to była angielska wersja Warhammera, którą żeśmy próbowali na polski prowadzić, zanim jeszcze była alfa, ale mm. dokładnie którą mechanikę to nie pamiętam. No tak, ale to tutaj Zabianie? problem nie,
1: interpretacji nie. jest częsty tak naprawdę i tutaj też trzeba to w własnym gronie jakoś rozegrać i, i przedyskutować nie ma według mnie problemu, żeby w trakcie gry zrobić sobie przerwę, ok, wertujemy, podręcznik sprawdzamy, bo to jest ważne dla nas, tak? To jest, Chcemy wiedzieć dokładnie, jak to mechanicznie powinno być rozwiązane. To nie jest tak, że walczyć z tą mechaniką i dobra, zróbmy tak, nie? Tylko sprawdźmy po prostu dokładnie co i jak. Czemu nie? Co nam szkodzi? Co, my nagrywamy show do internetów? Nie, gramy z sobą w własnym gronie, tak? Yy, akurat niektórzy z nas nagrywają show w internety.
0: Ja nie, nie znam takich.
1: A ja słyszałem tam jakiś jakiś Marcin z Koszalina, z Jarocina. i Co ty masz z
0: Koszalinem w ogóle? Skąd? No nie wiem. To,
1: że... Nie <laughs> wiem, skąd mi się to wzięło z tym Koszalinem. Czy jestem Koszalinem? Muszę na mapie to zobaczyć.
0: O ile kilometrów ty się walnąłeś? Nieważne. Ale jakby no, no to też jest inna rzecz. Masz rację. Jeżeli ktoś mm. nagrywa, a ktoś gra przy stole. I, i zdorszono za Koszalin. Czy Koszalin jest gdzieś pod Szczecinem? Nie wiem, gdzie jest
1: Koszalin. Mm. Nie mam pojęcia. Nie, Google Koszalin jest... Jest pod koło brzegiem. O, jest Kołomielna.
0: Maria, Koło mielna, widzę. <głos> Jezu, tak. Sicku.
1: Ej, wiem, <głos> to wszystko, to wszystko przez Foodiego, który nam tym koło, do koło brzegu. Wszyscy sprawdzają. <głos> sprawdzają. Koło brzeg jest pod koszalinem. Ohohohoho. No, koło jest niedaleko, to prawda. No Easy przykro mi bardzo, ale z punktu widzenia mojego, z punktu widzenia mapy, to w zasadzie ani jedno, ani drugie nie jest pod sobą tak naprawdę. Są obok siebie. Na równej linii prostej.
0: A Easy pochodzi z Koszalina, spoko, spoko. Ale do Szczecina masz niedaleko. Na pewno masz bliżej do Szczecina niż z Rocina, wiesz, tak? Z Koszalina. A tym bardziej no masz do bliżej, nie, do, bliżej niż jazdy z Edynburga, dobra.
1: Tak widzę, że wchodzimy już w dziwne momenty. Tak. Czy my mamy jeszcze coś co do pogadania jeszcze jakieś tematy? Bo ja te widzę, że przyjechaliśmy jak burza, przecież co się zapisali. Tak, to szybko, nie? Tak kurde, konkret. Mm -hmm.
0: e, to może, że nie wiem, pytania, czy pytania od, od widowni są jeszcze. Moi drodzy, 5 minut dla was. Czy wy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie mechaniki, używania mechaniki lub interakcji gracz mechanika mistrz gry? E, w jakikolwiek w tym trójkącie miłosnym w jakikolwiek sposób? Ulubiona mechanika u. ulubiona mechanika?
1: Moją ulubioną mechaniką jest Cypher System na obecną chwilę, czyli mechanika, która jest wykorzystana m.in. w numerze. To jest mechanika, która daje bardzo fajne pole do popisu mistrzowi gry. Daje też pole do popisu graczom, gdzie po prostu masz poziom trudności testu i grać może wpływać na poziom trudności testu. I to jest bardzo fajne, bo bardzo... grać w tym momencie nie zostaje w tym okej, okay, no, to musisz wyrzucić 4 na kości i koniec.
0: Mhm. Nie się, się wie,
1: tylko właśnie właściwie, tylko używasz dwudziestki i to jest chyba wszystko, nie? W numerze. Tak, dodatkowo misz gry nie ani razu kością. W ciągu, w ciągu całej sesji mistrz gry nie, nie, nie bierze kości do ręki, zawsze rzucają gracze. To mhm. też jest fajne, bo jako, że ja mam zwykle szczęście w koszach, bo bardzo szybko pozabijał swoich graczy.
0: <głosy> no. Um... Kurde, tak myślę, ulubiona mechanika moja i mam, mam dylemat mały, bo powiedziałbym, że, że Volsung, ale Wolsung jest dobrą mechaniką jak gracz z ludźmi, którzy ją rozumieją, więc on bywa bardzo fajny na tej zasadzie. To um, się i... nazywa mechanika W. Mechanika W, mechanika W, tak. I um, mm -hmm. fajna. jakiego szczura. Tak, bardzo fajna mechanika z tego względu, że daje graczom kilka mechanik, które pozwalają im integrować bardzo aktywnie w świat gry um, i... Tak, podoba mi się to. Z drugiej strony z drugiej strony. To Stary Świat mroku był fajny. To jest głupie, ale tak. Lubiłem. Po prostu. Jakoś mi się przyjemnie grało.
1: Ale forka No,
0: tak nie wiem. Wiesz co, ja mam takie, takie może to jest takie bardziej wspomnienie z, wie, z czasów kiedy się zaczynało gdzieś tam grać, że miałeś mnóstwo tych kostek i one się rzucało i przebierało te kostki. Były jakieś takie fajne. Ale teraz, wiesz co, Jak sobie myślę, że aktualnie najfajniejszym systemem, w jakim się gra, um, jako graszowi właściwie, bo nie prowadzę, to jest Legenda pięciu kręgów edycja piąta. Um, I tak, okay. to, to, to jest na silniku bodajże od Genesisa tak samo, gdzie masz chyba dwunastki i kaszustki, to naprawdę są kości FFG, więc musisz mieć ich kostki, żeby się tym bawić. Ale, a, znaczy no, wystarczy k pomalowane czy coś takiego, nie? ale generalnie to mechanika mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że jest całkiem całkiem zgrabna
1: do grania. Hmm. No, okay. no Powiem tak... ci, że nie wiem, nie grałem akurat, nie czytałem w podręcznikach do legendy kręgów nowego. Um, teraz lubię też mechanikę z c drugiej edycji. Też jest bardzo fajna hmm. i przyjemna. Um, z, z takich gier, które jeszcze mogę wymienić, na pewno poleci mechanikę to Gamszu. To jest świetna mechanika. Siedzę na tym. Um, to... To nie musisz, ja już znam mm -hmm. to jest świetna mechanika do wszystkich systemów, w których prowadzisz szledztwa. i naprawdę jest też bardzo prosta i bardzo łatwa dla, dla graczy
0: e... Easy pisze, że Zew jest, jest... I piękny, że jest przyjemny dla graczy i prosty, bo prosty
1: e... nie zgadzam się Absolutnie się nie zgadzam. To już mi akurat tutaj też wcześniej yy, na, twit na Twitterze mi pisał yy, car, że mechanika z Woktólu jest fajna dla początkujących, no otóż nie jest. Okej, okay, jasne, łatwo się ogarnia, co musisz wrzucić jak. Ale a, po pierwsze, nie masz praktycznie żadnego wpływu na wynik kością, tak? Mhm. Yy, po drugie, jeśli. Yy, Podręcznik nie mówi ci, co robić z tymi testami, które się nie udadzą, ani nie mówi, to masz problem z prowadzeniem śledztwa, kiedy gracze nie znajdą tego śladu. Kolejna rzecz. No, tam jest tak naprawdę bardzo niewielki wpływ tej mechaniki, czy znaczy graczy na, 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 na samą mechanikę, i to jest na przykład absolutnie bez sensu dla mnie. Jak można grać w RPG, w której masz swoje statystyki, które stworzyłeś, forsowanie i szczęście? To nie jest wpływ na testy. To jest Powtarzanie.
0: Mm -hmm. Zdanie sobie dodatkowej szansy na rzut. Znaczy, No forsowanie, jeżeli masz punkty szczęścia, ale punkty szczęścia masz ograniczoną liczbę. To jest system, który został. Zapro... masz dużą losowość, znaczy jest prosty, tak? Nie powiem, że nie jest prosty, bo jest prosty, ale zabiera graczem, bardzo tak mówisz, bardzo dużo, nie? W stosunku do takich rzeczy jak Numenera czy Volsung.
1: Mm. Dokładnie. Wiesz, no, przerzut w, w, w każdej dowolnej grze RPG masz bym no. bardzo polubił Gamszu. Tak, bardzo polubiłem Gamszu, bo Gamszu naprawdę jest dobrą mechaniką. Jest naprawdę bardzo ładnie z grafnie mechanikom mechaniką do e, systemów, e, w których poradzi się śledztwa i ja każdemu polecam, żeby rzucił sobie okiem i myślę, że większość ludzi, która zapozna się z tą mechaniką, stwierdzi, jak ja mogłem uważać, że mechanika cywil, która jest fajna. Mm. Znaczy, ja... Dwa, że na przykład w Trials of Tulu, w którym, mm -hmm. e, który jest oparty na Gamszu, są, e, jest bardzo zajebiście rozwiązana mechanika szaleństwa. Przede wszystkim masz filary swojego, e, swojej poczytalności, które są odpowiedzialne za Twoją poczytalność. E, masz e, też, po, poza poczytalnością, którą tracisz, masz też swoje, e, boże, tam jest sanity i drugą charakterystyką jest co? E, foodie, generalnie 1930, Tracer of Cthulhu, To jest normalne, ale myślę, że bardzo łatwo jesteś w stanie to przerobić na dowolną mechanikę, dowolny e, okres e, e, zewóg Tulu tak naprawdę y, sanity i stability, czyli twoja stabilność emocjonalna i ona też ma swoje filary, które pomagają ci ją uzyskiwać. Mhm. Tak naprawdę dopiero kiedy stracisz swoją stabilność emocjonalną i stabilność psychiczną, tak, dopiero wtedy jesteś w stanie stracić poczytalność. Mhm. To jest świetne rozwiązanie. E, Nie no jest pomysł. tak, że po prostu napierdasz od razu w poczytalność gracza, tylko najpierw musisz go rozstrząść. Tak? Najpierw musisz spowodować, że coś faktycznie nim wstrząsło i to dopiero jak nim wstrząsło może spowodować, że on straci poczytalność.
0: To moim zdaniem brzmi dużo lepiej niż standardowe Ktulu. natomiast padło pytanie, czy można je mieszać z klasycznym Zewem. Jeżeli mówisz o Gamszu, to tak. Eee, można
1: Myślę, mieszać... Powiedziałem to w międzyczasie. No, to na to. Z,
0: dowolną, z dowolną mechaniką, której masz śledztwa, czyli z Zewem, hmm. z światem mroku, możesz to mieszać, z Cold City no, to możesz generalnie,
1: mieszać. Generalnie jest Ktulu na Gamszu, tak? to jest Trial of Cthulhu. No i to jest bardzo fajna gra. Eee, a, mam podreszki w innym pokoju, bo nie niedawno był używany. Eee, tak, Ale generalnie ten, ten podręcznik pozwala ci grać w, w który 1930 i e, jest dokładnie opisane wszystko co i jak. Gdybyś chciał grać w, w nowszych czasach, to po prostu musiałbyś zmienić umiejętności, tak? bo wiadomo, że e, używanie bibliotek w 2020, a przykład jest niekoniecznie taką dobrą potrzebną umiejętnością jak. E, internet. Jak tak. internet, dokładnie, nie? Korzystanie z internetu. No,
0: A co do, co do Gamszu, to nie tylko Diablo polubił Gamszu, na Gamszu będziemy organizować jeden z eventów, który z którym prawdopodobnie takim serwerowym eventem ruszymy jakoś w, w lutym, w marcu, zobaczymy jak nam się uda. Coś mhm. podobnego do tego co teraz robimy z D&D, czyli z ligą bohaterów, gdzie każdy może sobie, te, aktualnie każdy na serwerze discordowym może zagrać, jest 10 mistrzów gry aktualnie, którzy prowadzą sesję w Dungeons and Dragons. Można się zebrać w ekipę, jeżeli mistrz jest wolny, to poprowadzi po prostu losowego jednostrzała. Świniogrona, dokładnie świniogrona. Natomiast będziemy ruszali z kryminalnymi zagadkami od lutego, gdzie będzie kilku wyznaczonych mistrzów gry. Będą sobie zbierać po prostu graczy, którzy aktualnie na przykład danego dnia będą mieli wolne i będą prowadzić im sesje kryminalne polegające na rozwiązywaniu zagadek, czyli seria jednostrzałów i będziemy używać mechaniki Gamszu, więc okay. zobaczycie sami co to będzie. Um, także warto chwycić za to. Um, uh -huh. no. Także to tak a propos właśnie jeszcze niestandardowych mechaniki, tego co lubimy. E, jakieś jeszcze pytania od czatu? Jakieś jeszcze? Czy już mamy kończyć? Mamy się zwijać uh -huh. i iść do domu?
1: No, ja my jeszcze pogadamy sobie chwilę. Mamy 5 minut do pełnej godziny.
0: Fajnie by było dociągnąć, nie? Tak.
1: Um. tak. Eee, co jeszcze? No to może, spoglądając na gry, które mam na tym, wymienimy najgorsze mechaniki, jakie spotkaliśmy się w oh, Fatal. Widziałaś Fatal! Widziałeś mechanikę do Fatala? Eee, nie, nie miałem przyjemności. To jest
0: mechanika, w której. Jezus, to jest w ogóle. Fatal to jest system legenda, stworzony przez Forcana gdzieś tam w zamierzchłych czasach i on jest tragiczny. Tam po drodze masz całkowanie, masz skillę polegające na obsłudze własnego, e, własnych dróg moczowych podczas sikania. Natomiast to jest, to jest system zrobiony, żeby pokazać Zabekli. jak źle da się zrobić system RPG. Jest absolutnie okay. tragiczny. Poza, w ogóle nie licząc tego, że każda walka może się skończyć przy, przypadkowym zgwałceniem przeciwnika. Boże święty!
1: Kto na to wpadł? Miał naprawdę bardzo źle okay. poukładane w głowie. To Ale jest to najgorsze, jest... co widziałem w życiu. Okej. Fatal, Fortran to wszystko tłumaczy, więc nie musimy dalej mówić tak naprawdę. Ale to, to jest, jest system, prostu, który został jak... wydany gdzieś tam w jakimś momencie, nie? Bardzo no, na lewo, ale. Wydać, wydać system to nie jest trudno, Z całym szacunkiem SIL wydał. <laughs>
0: to... Tak, zobaczymy jak ten efekt mocy tak naprawdę wyjdzie, nie? Bo też mam ochotę zobaczyć, co tak naprawdę SIL stworzył. Okej, okay,
1: ale tak naprawdę spoglądając na gry na swoim półce. Neuro jest tutaj na pewno mocnym kandydatem na kategorię najgorszej gry z najgorszą mechaniką. Oczywiście jest też pierdycja, która mm. absolutnie mechanicznie jest tak niedopracowana, że szkoda słów. To, to jeszcze jest takiego, co średnio działa. Nie jestem fanem sebeżów, więc tutaj, ale to jest, wiem, że, tylko, że to jest moje przydatne uprzedzenie. Z, z tych gier, które posiadam, to chyba wygrywa Neuro tak naprawdę. Mimo, że zagrywałem ja mnie Kiedyś. No, yy, bardzo. Ale co to wiesz, jest gra, grać. mechanika ma straszną.
0: No, grać, bo nie ma w co innego, do, wiesz, pograć, no to jest jedna rzecz, a grać, bo wiesz, że to jest zła mechanika i mimo wszystko grasz, to jest druga rzecz, nie?
1: No co, no, nie, no ja byłem wielkim fanem Neurosimy, no, tak? Ja mam tutaj bardzo ładną kolekcję, chociaż odbyłem się w większości już na szczęście.
0: Sprzej, rzuciliśmy kiedyś e... hasłem i zgadzam się z tym, to ty życzyłeś tym hasłem właściwie kiedyś, na którymś poprzednim podcaście, że Neurosima no, ma bardzo fajny świat, ale mechanika już nie. I. Mm. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma ochotę yy, grać, to albo tak jak Easy prowadzi i modyfikuje mocno, albo po prostu hakować na czymś innym, nie? Na 2D20 na przykład, no. albo na nie wiem, na
1: czymkolwiek. Tak, tak czy generalnie, no. czy ja bym nie chciał już, tak? Bo jest dużo gier postapu tak naprawdę na rynku. Co do fajnego świata, z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony też mam te. Problem z Neurosimą, który mam ogólnie z większością polskich systemów RPG, tak? Otóż istnieje coś takiego, co nazywamy, nazywam ja Polską Szkołą Tworzenia Systemu RPG, a raczej znaczy Świata RPG, tak? Na czym ona polega? Otóż bierzesz sobie wszystkie motywy z popkultury, które ci się podobają, i wrzucasz to do jednego konkretnego klimatu, i tak powstaje ci system RPG. Tak. I to jest Neurosim, właśnie to jest Bolsung, to są najbardziej popularne polskie systemy RPG, tak? Mhm.
0: No, w jakiś sposób to działa, tutaj, nie, w kraju. Mm. Ehm, natomiast ja bym powiedział, że najgorszym systemem, jaki widziałem jeszcze, oprócz takim z tych wydanych, nie? Nie, nie mówiąc o fatalu, jakby e, Cyberpunk 2020. Bo on swojego czasu, moim zdaniem, był ok, ale bardzo się zestarzał i z perspektywy, jak teraz się to chwyta, to widać, jak zła jest ta mechanika. Jakby... Pewne rozwiązania są takie, po co aż tyle? Po co tak to przekombinowywać? Po co dawać tego aż tak? I. I okay.
1: Najlepsze i najgorsze house rule. To pozwólcie, że opowiem jak moi znajomi grają w Warhammera na Niwce. To jest dzielnica w Sosnowcu. <grytanie> Warhammer na Niwce wymyślił sobie, że w Warhammerze pierwszej edycji gracze zbyt szybko się rozwijają. Więc, żeby podnieść coś o plus 10, tak jak było w tak, żeby podnieść do plus 10, wydaje to pedeku. Ale żeby coś podnieść o plus 20, poczymowaliście już tych pedeku 200. Yes. W sensie do plus 20, nie? Mm -hmm. Więc, się, żeby zrobić tak naprawdę plus 20, musieli wdać 300 pedeków, Żeby zrobić e, 30, e, do, 600 plus 30, musieli 600. No po prostu, wiesz, wow. takie. Uuu, po wow. prostu, jak ja to zobaczyłem, takie, ja OK, dobra, fajnie. Z drugiej strony, chłopaki grali, tak naprawdę, wiesz, kilka razy w tygodniu, nie? Oni grali z 7 lat przynajmniej non-stop. Się w tygodniu. Więc ich postacie pod koniec to były takie przepaki kosmiczne. Oczywiście, wiesz, wszystkie te dodatkowe klasy, znalezione w internecie i tak dalej. Jakieś tam zabójcy demonów i tym podobne, nie. Tam plus 50 do WW, jakieś magiczne gisty, wszystkie możliwe, etc. etc. Więc tutaj no. Ale to było po prostu takie Jezus Maria, chłopaki, ja chyba nie będę z wami grał.
0: Co w oczach. Fuji pisze. Ja chyba za tylko dlatego, że grali po kilka razy w tygodniu, ale poza tym to nie, jakby.
1: Wiesz, byli w liceum, nie? No, to, to był, to to był inny czas. mieli czas?
0: To był inny czas. Najlepsze, no. Mm. najgorsze, najlepsze, najgorsze house rule, jakie w życiu widziałem. O Jezus. Przecież co? Um. Przecież nie mogę nic wymyślać właściwie. Najlepszy house rule, jaki widziałem, to ten, o którym mówiłem z dedeków, na krytyczne obrażenia, bo jest prosty, łatwy i przyjemny i ma sens. Tak. Mm. Najgorszy house rule...
1: Najgorszy house rule... Nie wiem. No cóż, no. Więc generalnie na tej niewiedzy Dreda myślę, że możemy powoli kończyć. Tak.
0: Moi drodzy, słuchaliście w tym podcastu RPGatka. Ja jestem Dredu. A ja diabeł.
1: Dobranoc. Dobranoc.